0: Como mitologias criadas em locais completamente distintos têm elementos em comum? É possível afirmar que desconhecemos completamente a nossa mitologia? Essas são algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos um pouco mais com mais atenção o que é e como se desenvolveu a mitologia indígena. Sempre que eu faço um episódio sobre mitologia, vocês gostam bastante e sempre pedem mais. Por isso, eu decidi fazer um sobre os indígenas que vivem no território que hoje chamamos de Brasil. Eu prefiro chamar de mitologia indígena e não mitologia brasileira, justamente porque quando essas crenças foram criadas e desenvolvidas, os nativos aqui da América do Sul nem sonhavam que um dia essa terra se chamaria Brasil. Bem, alguns meses eu fiz um episódio sobre indígenas brasileiros, esse é o título do episódio, onde eu falei um pouco sobre os primeiros povos que habitaram esse território e é bem importante que depois que você ouvir esse episódio aqui, você vai lá e ouça também o Indígenas Brasileiros. Caso você não tenha escutado ainda, eu creio que o principal ponto que precisamos saber para dar o pontapé para o estudo de hoje é saber que no Brasil existem diversos povos indígenas diferentes, tá? Eles são completamente plurais e não fazem parte de um bloco unificado com as mesmas crenças e costumes. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é tentar abranger o maior número de mitologias e sistemas de crenças diferentes, Nesse episódio, vamos falar com mais atenção sobre a mitologia dos povos tupis-guaranis, os caiovás, os povos desanas, os arauatés e alguns outros também. Como vocês podem imaginar, eu não vou ter a capacidade de falar de todos, né? principalmente em meia hora, pelo menos não nesse episódio. Então, se vocês curtirem e quiserem mais sobre esse tipo, você já sabe, né? Manda mensagem lá na última foto do feed do Story em Meia Hora lá no Instagram, que aí já aproveita e ajuda com o engajamento, né? <risos> Mas enfim, gente, antes de começarmos a falar sobre esse tema em específico, eu gostaria de levantar algumas perguntas para que a gente pudesse pensar um pouco, tá ligado? Por que será que a gente conhece tão pouco sobre a mitologia do território que nós moramos? É bem provável que você saiba decorado o nome de vários deuses gregos, as suas funções, ou até de divindades nórdicas, ou até outras que não são tão populares. Algumas dessas mitologias entraram até em um patamar mais popular, como o próprio Thor, que se tornou um herói de história em quadrinhos e de franquias milionárias. O meu ponto aqui, gente, não é falar que é errado gostar ou desgostar de uma ou outra mitologia, mas eu quero demonstrar para vocês que quando não conhecemos a mitologia de um povo, consequentemente, não valorizamos muito a história e a existência desse povo. Bem, se já entendemos que estamos falando de um território que comporta centenas de povos indígenas, esses diversos povos carregam consigo seus mitos fundadores, modos e abordagens para explicar e se relacionar com os elementos da natureza. E também com aquelas coisas que eles não tinham muitas explicações, como, por exemplo, o surgimento da vida. Os pesquisadores mais tradicionalistas, como Pierre Comelin, costumavam afirmar que mitologia é uma mentira. Mas essa noção vem sendo trabalhada e adaptada ao longo dos anos. Historiadores como Raymond Page, que é especialista em mitologia, vai afirmar que, abre aspas, os mitos são fábulas, narrativas puramente fictícias, em cuja base encontramos o sobrenatural, os fenômenos da natureza ou os acontecimentos históricos alterados. Fecha aspas. Essa é a visão de um historiador sobre a mitologia sendo um conjunto de histórias que não podem ser provadas e falam sobre elementos que os indivíduos que criaram essas histórias não podiam provar. Mas o ponto aqui, gente, é que aquelas pessoas realmente acreditavam em suas mitologias e isso muda tudo para nós que estamos estudando esse objeto. Um dos principais povos que habitaram o Brasil e ainda se fazem presentes são os tupis guaranis. Só para reforçar, tá? não estamos falando em um único povo, e sim de diversas etnias que tinham um tronco linguístico em comum. Mas é bem provável que a mitologia Tupi-Guarani seja uma das mais conhecidas por nós hoje, não é verdade? Mesmo que muita gente saiba apenas alguns nomes isolados. Os tupi guaranis acreditavam que o mundo foi criado por um ser mitológico que era o Deus do Trovão. E não, não estamos falando de Zeus ou Thor e sim de Tupã. Tupã vai ser uma das presenças mais constantes na mitologia indígena, porque ele é considerado o criador de todas as coisas, da terra, dos seres humanos e dos animais. Eles acreditavam que a voz desse Deus poderoso podia ser ouvida a cada tempestade. E não podemos deixar de pensar como vivemos em um país tropical, né? As chuvas são muito mais constantes do que em outros lugares e, possivelmente, por esse motivo, o deus do trovão foi encarado como criador de todas as coisas. Afinal, toda vez chove nessa região mais litorânea do Brasil. Bem, é interessante que, além de Tupã representar essa divindade criadora da vida, de acordo com os tupis guaranis, ele ainda serviu para nomear alguns fenômenos da natureza, como por exemplo, o próprio trovão e o relâmpago. Esse grupo indígena chamava o trovão de Tupã Sinunga, enquanto os relâmpagos eram chamados de Tupã Beraba. De certa forma, a gente pode forçar um pouquinho a barra e dizer que, tecnicamente, eles podiam ver a manifestação daquele Deus que deu a vida a eles na frente deles. É só aparecer um Tupã Beraba ou um Tupã Sinunga no céu. Além de ser o criador da vida, Tupã ainda foi aquele que ensinou aos seres humanos como eles poderiam viver da agricultura, da caça e como domesticar alguns animais. Como estamos falando de uma sociedade basicamente agrária e sedentária, essas são algumas características fundamentais para a sobrevivência de qualquer grupo humano. E de acordo com os tupis guaranis, foi o próprio Tupã que deu esse bisu, esse conhecimento à humanidade. Quando falamos que mitologia não pode ser encarada apenas como algo mentiroso ou fantasioso, e sim como algo que faz parte da vivência de uma determinada sociedade, é porque a crença nesses deuses mudou a forma que esses grupos humanos se organizavam. Por exemplo, vocês provavelmente sabem que em alguns povos indígenas, a liderança é feita por um líder religioso, tipo um sacerdote, que geralmente são mais velhos. E de acordo com a mitologia desse povo em específico, foi o próprio Tupã que deu o conhecimento de ervas medicinais e a sabedoria necessária para conseguir liderar os seus respectivos grupos. Dessa forma, a crença mitológica de um grupo influenciou diretamente a forma que eles escolhiam e respeitavam as suas lideranças. Mas Tupã não era experiente apenas em ensinar os seres humanos a praticar a agricultura e desvendar os mistérios da medicina natural. Não, rapaz. O cara também tinha esposa e filhos. Mas dentro da mitologia indígena, Tupã não era como Zeus, que não podia haver uma mulher dando mole que já saía do seu lugar pra fazer um filho. No caso do Tupã, o cara era respeitador, tá ligado? Homem de família mesmo. Mas, ó, os filhos do Tupã também são muito importantes pra mitologia indígena, como você vai saber agora. Existe um tipo de conhecimento dentro da área de humanas que se chama mitologia comparativa, que basicamente estuda todas as mitologias existentes no mundo e tenta traçar paralelos entre elas, independentemente de quando essas crenças foram criadas ou do seu lugar de origem. E eu não sei se você já reparou nisso, mas grande parte das mitologias tem muitos elementos em comum, ou pelo menos próximos entre si. E é quase que os assuntos se conversam, tá ligado? Mesmo que as sociedades detentoras dessas mitologias nunca tenham se encontrado. Como vimos nesse mesmo episódio, Zeus, Thor e Tupã têm a mesma semelhança de simbolizarem o trovão, elemento da natureza que causava grande medo e admiração nas pessoas. Mas além da natureza, as mitologias em geral contam para nós relações familiares. Diversas divindades dentro de várias mitologias, inclusive as indígenas, são parentes uns dos outros. O que podemos concluir dessas semelhanças é que as sociedades humanas criam mitologias a partir daquilo que eles têm disponível ou já têm algum tipo de conhecimento prévio. Toda a sociedade surgiu a partir de uma relação familiar, e isso é muito bem expressado na mitologia. Tupã, por exemplo, tem filhos que são responsáveis pelo dia e pela noite. Guaraci é um dos filhos de Tupã e é conhecido como Deus Sol. De acordo com os tupi-guaranis, Guaraci foi o responsável por ajudar Tupã a criar todos os seres vivos da Terra e é o guardião de todas essas vidas durante o dia. De acordo com essa tradição, Guaraci, depois de tanto trabalhar, precisou descansar e acabou dormindo, deixando a Terra em uma imensa escuridão. Tupã, então, criou Jaci. A deusa Lua, que tem como função iluminar a noite e preservar a vida noturna dos perigos da floresta. Só que, como ela atua na noite, Jaci também é a deusa dos amantes e a é responsável por permitir que os seres humanos sejam férteis. Jaci também é conhecida como aquela que desperta nos nativos homens o desejo de voltar para casa, enquanto estiverem, claro, em campanhas de caça longe dos seus territórios. Como vocês podem ver, Jaci tem essa característica mais afetuosa, e isso faz dela também uma personagem de muita disputa e debate. Para você ter uma ideia, em algumas tradições mitológicas, ela é filha e esposa de Tupã, que ao criá-la se apaixonou. Mas em outras tradições, ela é irmã e esposa de Guaraci, que juntos fecham um o ciclo perfeito, dia e noite. Como podemos ver, a relação dos indígenas tupi-guaranis com seus deuses é totalmente ligada com os elementos da natureza. E isso foi extrapolado para outros aspectos da vida antes da chegada dos europeus por aqui. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da Iara, a deusa dos lagos e dos rios. O território brasileiro é marcado por muitos rios que banham o país inteiro, de norte a sul. E a Yara tem a responsabilidade de proteger essas águas. Assim como outras sociedades, diversos povos indígenas do Brasil tinham uma relação muito próxima com a água, que regulava os períodos de plantio e garantia o um alimento por conta das pescas. Você já deve ter visto várias representações da Yara como se fosse uma espécie de sereia, né? E semelhante a outras mitologias, ela também tem uma voz belíssima que é capaz de encantar e hipnotizar os homens. Dentro da mitologia tupi-guarani, existia também um deus que tinha como função garantir o equilíbrio e a paz entre os homens e a natureza. Aquanduba, o deus da flauta, era essa divindade que, com o som do seu instrumento, acalmava tudo e a todos. Um dos alimentos mais importantes para os povos tupis-guaranis era a mandioca. E eu já falei isso em outros episódios em como a mandioca teve um papel fundamental na sobrevivência dos povos indígenas, mas principalmente em como os portugueses conseguiram adaptar esse alimento para ser inserido na sua própria dieta dentro das navegações e assim conseguirem realizar viagens mais longas. Só que para os tupi-guaranis, quem deu conhecimento de como manipular a mandioca foi Sumé um dos deuses criados por Tupã. Sumé tinha como ocupação garantir que os seres humanos respeitassem as suas leis. E as histórias contam que um certo dia Sumé se revoltou contra a humanidade e foi embora andando sobre as águas em direção ao Oceano Atlântico, prometendo que um dia viria para disciplinar os seus súditos. Tava brabo ele. Existem algumas teorias e crenças que afirmam que os portugueses, quando chegaram no Brasil, ou pelo menos onde hoje chamamos de Brasil, estavam vindo a mando de Sumé, como uma forma de punição a eles. Obviamente, quando os europeus descobriram isso, eles usaram para justificar a tentativa de escravidão desses povos indígenas. O contato entre portugueses e tupis-guaranis impactou também a mitologia. Uma vez que os europeus trouxeram o cristianismo para o continente, diversos elementos passaram então a ser proibidos pelos europeus. Aquilo que não era proibido passava por um processo de mistura, de sincretismo entre os elementos das duas crenças. Isso aconteceu com Seussi, a deusa protetora das lavouras e das moradias indígenas. Celci é um caso muito interessante, porque ela é uma das divindades que teve um filho de uma maneira um pouco diferente do normal. O filho de Celci foi gerado a partir de um fruto de uma árvore, chamada Cucura Purumã. A árvore que era considerada um símbolo do bem e do mal dentro dessa mitologia. Quando os europeus católicos conheceram Selci, logo falaram que ela seria a Virgem Maria pois ela também deu à luz a um filho de forma sobrenatural. Essas adaptações e pequenas mudanças nos sistemas de crenças dos povos que tiveram contato com os europeus tinham o objetivo de fazer com que esses indígenas estivessem mais abertos à fé vinda do outro lado do oceano, do cristianismo. Assim como na fé cristã existe a figura do diabo, que seria um antagonista do bem, de Deus, na mitologia tupi-guarani temos a figura de Anhangá, um deus do submundo. Anhangá é o maior inimigo de Tupã e é representado por um espírito que fica vagando pela floresta, praticando o mal. E ó, se liga, se por acaso você se deparar com Anhangá no meio do mato, olha, é sinal de má sorte e alguma desgraça, vai acontecer na sua vida. Mas calma, gente, ainda temos muito pra falar sobre mitologias indígenas e como também essas crenças são ressignificadas dependendo da região do país que estamos estudando. Mas me dá um minutinho aí, tá bom, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais pra vocês sobre mulheres deusas, marido traído e terra plana. Pois é, ó, fica aí, fica na segunda parte. <risos> Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História me Hora. Valeu, gente! Abre aspas. A jornada do Sol e da Lua é uma busca pelo reconhecimento paterno. É também uma procura por sua própria origem. Fecha aspas. Essa frase foi dita por um antropólogo brasileiro chamado Spence e Pimentel que estuda os povos caiovais e suas mitologias. Se você está com o ouvido atento, já se ligou que Sol e Lua já apareceram aqui na narrativa dos tupis guaranis. Isso não é nenhum tipo de coincidência, e sim algo bem relevante para estudar esses povos. Os Caiovais foram uma etnia indígena que teve relações bem próximas com os guaranis, tanto que em muitas literaturas você pode encontrar o termo Guarani-Caiová para se designar a eles. Mesmo tendo um grau de proximidade cultural, os caiovais tinham uma interpretação completamente diferente para a mitologia em si. E, consequentemente, o papel de cada divindade era outro, inclusive de Tupã. Para os caiovais, o Criador da Vida é uma entidade divina chamada Vuzu, também chamado de Nosso Grande Avô. Bom, o Nosso Grande Avô seria o Criador da Vida mas ele gera a vida a partir do Sopro de Tupã. Ou seja, Tupã se faz presente na mitologia Kaiová, mas ele é um agente criador da vida, e não o criador em si, tá ligado? Bem, o nosso grande avô, através da sua vontade, criou a sua esposa chamada Nhandi Jari, conhecida como Nossa Grande Avó. O nosso grande avô criou o mundo, mas não da forma que nós conhecemos. Ele fez a Terra em formato plano. E sim, <risos> o nosso grande-avô criou uma Terra plana. Mas antes que vocês comecem com teorias, ele não deixou a Terra dessa maneira. A Terra começou com uma grande rodela, tá ligado? E em seguida, foi estendida até a forma atual. Para os Caiovás, o nosso grande-avô é também o responsável por ter criado as matas, os céus e os animais. Mas uma coisa bem legal que vemos com mais detalhes dentro da mitologia Caiová é a presença dos protetores desses elementos. Eles não chegam a ser divindades ou algo do tipo, mas têm o papel de cuidar de partes da criação feita pelo nosso grande avô. Uma dessas protetoras nós já conhecemos como Yara, que é a que eu falei, né? a cuidadora dos lagos e rios. Enquanto a Kaapora, mais conhecida como Kaipora, é a protetora dos animais e das florestas. E caso você tenha sido uma criança que também cresceu nos anos 90 como eu, provavelmente você se lembra daquele grande programa da TV Cultura chamado Castelo rá Nessa obra, uma das personagens era a caipora, que introduzia para as crianças um pequeno pedaço da mitologia indígena na TV. Além dessas duas protetoras, o nosso grande avô ainda criou a Manasse, a protetora das chuvas e da terra fértil. Ela é responsável por permitir que as colheitas viessem com fartura. E como vocês podem perceber, dentro da mitologia caiová, as protetoras dos elementos da natureza eram identificadas como mulheres, indicando que, provavelmente, dentro dos grupos caiovais, as mulheres tinham uma posição de destaque. Não podemos confirmar essa afirmação, mas é uma hipótese que podemos levantar a partir das informações que nós temos. Rapaziada, até esse momento, falamos basicamente das mitologias tupi-guaranis, que são o maior grupo étnico de indígenas brasileiros, e falamos também um pouco sobre os caiovais. Mas ainda existe uma série de povos a serem falados que habitaram outras regiões do país, como, por exemplo, os povos araras, moradores da Bacia do Xingu, no Pará, que tinham uma divindade muito parecida com uma já falada anteriormente, que é aquele aquanduba que toca flauta. Para os tupis guaranis, Quanduba é aquele que traz a paz e o equilíbrio com a sua música. Mas os Araras têm uma outra interpretação sobre essa mesma divindade. Para o povo Arara, Quanduba é uma entidade mais rigorosa, que exigia dos seres humanos ordem e respeito. Como suas leis eram constantemente quebradas, Aquanduba se revoltou e lançou todos os seres humanos na água. Nesse ponto, eu não consegui achar a informação com certeza se eles foram lançados dentro de um rio ou um mar ou se estamos falando de algum tipo de dilúvio, como vemos na mitologia judaica ou na epopeia de Gilgamesh. Mas, de qualquer forma, os poucos seres humanos que sobreviveram a esse ataque de fúria de Aquanduba tiveram que reaprender tudo sobre como poderiam obedecer mais uma vez à divindade. E eu sei que, nesse momento, a mitologia indígena ficou um pouco mais tensa, mas calma, calma, que vai piorar. <risos> um dos povos que carregavam consigo a ideia mitológica de criação e destruição do mundo eram os Arauatés, que também viviam na região do Xingu. Para esse grupo indígena, o mundo foi criado a partir de uma traição ou decepção amorosa que o deus Aranami teve com sua esposa. Em um momento de profunda tristeza, Aranami começa a cantar e balançar o seu chocalho. A música do Deus se torna uma cantoria mágica, e a partir da sua voz, ele criou a terra e mais três níveis. Dois desses níveis eram celestes e um subterrâneo. Sempre que estamos, inclusive, falando de níveis subterrâneos, podemos forçar um pouco a barra e comparar com algo reservado para a morte ou algo do tipo. Esses níveis criados pelo Aranami representam um lugar em que os seres humanos podiam subir para se tornarem seres divinos ou não. Aqueles que não conseguissem subir ao nível superior viveriam na Terra como mortais e ficariam submetidos ao rompimento da Terra. Para eles, a Terra iria se abrir e nós mortais seríamos jogados dentro de um lado cheio de piranhas e jacarés para sermos comidos. Esse seria um tipo de fim de mundo, tá ligado? De acordo com a mitologia Aráuaté. A mitologia indígena é completamente variada, e tem uma série de elementos que se aproximam de outras mitologias ao redor do mundo, e algumas coisas que são específicas do lugar em que elas foram criadas. Porém, existe uma constante que vimos até agora, a predominância do Criador ser representado por uma divindade masculina. Ou foi Tupã, ou foi o nosso grande avô, que fez a vida surgir na Terra, claro, nas mitologias que eu acabei de comentar. Mas existe um grupo indígena que tem como a geradora da vida uma deusa, uma mulher. Eu tô falando dos povos de Zanas, que vivem ao extremo norte do estado do Amazonas, quase fazendo divisa com a Colômbia, se concentrando principalmente às margens do rio Uaupés. Como vocês devem saber, o termo desanas é apenas uma classificação genérica, uma vez que essa etnia pode representar mais de 17 povos que têm o mesmo tronco linguístico. De acordo com a mitologia desana, no princípio do mundo não existia nada e uma mulher simplesmente surgiu, trazendo consigo seis artefatos misteriosos. Essa entidade se chama Yebaburo, chamada também de Avó da Terra. E você já percebeu né, que não é a primeira vez que ouvimos um termo como esse, tanto a avó da Terra como o nosso grande avô. Eles recebem esse nome para mostrar como a existência deles é mais antiga que a criação da própria Terra. É um nome dado para mostrar como eles são poderosos e existem antes do tempo ser criado por nós humanos. Bom, mas o que, que a Iebá fez? Ela criou para si um quarto de um mineral chamado quartzo. E dali, começou a pensar em como criaria o universo. Através do pensamento de Ebá surgiu um balão que recebeu o nome de Umokowi, que pode ser traduzido como casa. Seria nessa casa que a deusa iria colocar a sua criação. E o mais interessante disso tudo é que Eba criou os seres humanos que habitariam essa casa mascando folhas de coca, uma planta bem comum na região norte do continente. Ela usou cinco folhas que serviram de molde para a criação de cinco homens, que seriam os primeiros seres a habitarem o seu mundo. Esses cinco homens moldados a partir da folha de coca receberam a missão de continuar a criação do mundo, mas eles falharam miseravelmente até que a avó da Terra se cansa deles e cria um demiurgo, ou seja, um ser celestial que tem a função de criar as coisas. Quem narra esse evento é a historiadora George Carroll. Abre aspas. A Anciã lhe disse: Eu mandei os trovões do mundo fazerem as camadas da terra e a humanidade. Mas eles não souberam fazê-las. Faça você, eu vou ajudá-lo! Ele levantou seu bastão cerimonial, erguendo-o até o cume da torre do mundo. Enfeitou-lhe a ponta com penas e outros adornos masculinos e femininos. E o bastão ficou brilhando em diversas cores. Então surgiu Abe, o Sol. Fecha aspas. Esse é o início do mito criador do mundo que conhecemos hoje e criador também dos seres humanos. Esses grupos indígenas que habitavam no norte do Amazonas tinham aspectos semelhantes àqueles grupos mais ao sul do país. E olha, não existe nenhuma teoria que explica como essas histórias, mesmo que diferentes, pareçam se cruzar. A não ser pelo fato de conterem elementos comuns aos nativos, como já falamos por aqui. Mas uma coisa que não podemos deixar de notar é que como as mitologias indígenas reforçam a ideia de valorização dos mais velhos, sejam líderes políticos ou religiosos, como os sacerdotes, ou até como qualquer outro idoso. O fato de mais uma divindade ser chamada de avó ou avô não é por acaso. E isso precisa nos ensinar muito. A nossa sociedade está completamente ligada à produtividade. E aqueles que não produzem não são tão importantes quanto os outros que produzem algo no dia a dia. Além disso, precisamos conhecer cada vez mais essas mitologias indígenas e conhecer a história desses indígenas também para respeitá-los. Eu mesmo que estudei para falar isso daqui, tenho certeza que posso ter errado um nome aqui, errado um conceito ali, e eu até peço para me corrigirem aí nos comentários e pode ser no Instagram ou até mesmo no próprio Spotify. Mas rapaziada, quando ignoramos que determinado povo tem uma história, tem um sistema de crenças e alguns elementos são sagrados para eles, como a terra, os rios e os animais, não podemos tratá-los como se fossem intrusos em sua própria terra, como o Brasil vem fazendo há tanto tempo. No fundo, falar de mitologia de qualquer povo que seja não precisa ser algo apenas para nos divertir ou nos mostrar algumas curiosidades também pode ser algo para mostrar como o ser humano é rico em cultura e com a relação do divino, mesmo que não tenha tido contato com a suposta superioridade cultural ou racial dos europeus civilizados. Senhores, muito obrigado por ter ouvido até aqui! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Falar sobre mitologia é muito maneiro, eu me amarro. Então, se você quiser mais mitologia aqui no podcast, dá uma moralzinha, compartilha esse episódio, que aí eu vou ver que vocês estão engajados, tá ligado? Que vocês querem mais mitologia por aqui no podcast. Então, ó, não se esqueça, compartilha esse episódio e me marca lá, arroba História em Meia Hora no Instagram e H30 Podcast no Twitter, que aí eu já te agradeço por compartilhar, enfim, tudo mais. Senhores, se você gosta do História em Meia Hora, se vocês gostam do podcast, quer ver ele continuar de pé por muito muito tempo ainda, dá uma chance lá no Apoia-se, cara, não se esqueça, apoia.se barra história em meia hora, que o Apoia-se é de longe a melhor forma de você ajudar o meu trabalho. Mas muita gente me pediu pra fazer um pix, porque tem muita gente que não quer, sei lá, criar compromisso, cartão de crédito, né, quer só fazer um pixinho pra ajudar o tio Vitor a continuar com o podcast, né? <risos> então anota aí que também é meu contato e a minha chave pix, é históriaemmeihora Rapaziada, não se esqueça que tem outros podcasts de educação em meia hora, tá? Tem o Geografia em meia hora com o grande Vitor Augusto. Dá uma chance lá, procura aí, Geografia em meia hora. E também tem o Astronomia em meia hora com a grande Camila Esperança dando uma senhora aula sobre o universo, sobre os astros, enfim. Dá uma chance aí, procura no seu player de podcast favorito. É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!